0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 欢迎收听今天第一百六十一集的节目。哇，我觉得时间过得好快、哦，我们已经开始在迈向第两百集了哈。好，在今天节目开始之前，因为今天其实礼拜五嘛，要跟大家介绍非常。好看的一本书，一定是2 0 2零年一定要看的。但是在开始之前呢，我希望先跟你讲一件更重要、更及时的事情哈、喔。你可以一边听我们的节目，然后一边划手机或是划你的电脑，赶快去做抢购，因为这个是只有限量三百组。如果你之前有听我们节目，有听到福贵糕或是无二的茶点，就是那个我说这个过年很适合当伴手礼送给爸妈、送给客户哈，或是你自己吃都非常好。那个有很大的那個。种桂圆、烤桂圆，还有一堆这个非常好吃的一些茶点。我之前就是吃了，就是富贵糕跟茶点之后呢，我又加购了三千多块，请我助理寄到美国来，然后。还是没有办法，我觉得我可能过年前又快要吃光了哈，所以我就去请这个跟品牌谈说，因为真的很好吃，然后我很想要介绍给大家，我就说可不可以让我们开放团购我本来想说如果我请人家说要跟我们玩团购，应该大家都会愿意。可是因为这个价钱，他们从来就是没有这么低的价钱过哈。然后他们东西手上的东西数量也有限，所以他就给我们三百组，三百组卖完就没有了。所以现在如果你在收听节目的话，赶快赶快点一下我们的节目简介栏，看看还有没有。因为如果照我们上一次卖巧克力的速度，可能一天内、24小时内就会被抢光，可能哈。所以你赶快看一下你有没有抢到。那在这个团购开放之后呢，我自己立刻就。订了一组，就是要给我妈妈，因为我妈妈人在台湾嘛，虽然我人在美国，但是我妈在台湾，所以我很希望她过年的时候也可以吃到很好吃的。你知道长辈超喜欢吃那种糕啊、贵啊，然后里面真材实料，非常古法熬制的麦芽糖，很好吃，一定要赶快抢。好，讲完这个人我就安心了，因为不要想说我讲到最后大家才抢，抢完了之后听完了之后才抢就没有了。好，我现在可以放心的来跟大家分享。我觉得各位， 2021年一定要。看的一本书，它真的写得非常的好哈。这个书的书名跟它的这个连接呢，我待会也会放在我们的节目简介栏里面。这本书呢叫做《隐性优势》。如果你这个礼拜有听节目的话呢，你应该有听到，我也已经有在用这个《隐性优势》里面的一些故事啊案,案例，在跟大家分享。可是事实上呢，我是希望在今天呢，稍微把它再详细一点介绍给大家。他是天下杂志出版的书啊、哦。如果你看他的作者呢，应该念成黄乐人啊，或是黄耀人，反正他是快乐的乐那个字。好 ，Laura 黄，他虽然你看起来像是一个华人的名字，可是事实上他从小应该是一个从小就在美国长大的一一个人哈。好，他呢是。现在哈佛商学院的副教授，他以前担任过，也是非常优秀商学院——宾州大学华顿商学院的助理教授。哈，他曾经入选为最优秀的四十名四十岁以下的商学院教授。好，这个当然有非常多的，呃，不管是他的文章有在这个《纽约时报》啦，《金融时报》、《今日美国》或是《付比》是《自然》等等的这个期刊杂志上面有出现之外。很多人好，也许你会想说啊，那个厉害的人很多，有名的人很多。但是如果如果你是一个对于怎么样让自己的缺点、弱势、劣势成为自己的优势是有兴趣的，或是呢，你觉得直觉其实常常为你带来很多的这个成功，可是你不懂为什么。有时候你知道，有一些人是相信直觉的，有些人是相信数据的。一个商学院的教授，基本上他应该是非常重视数据哈、哦、跟逻辑，可是他同时告诉你说，直觉和你的劣势常常也是让你扭转你的现状的一个非常重要的契机点。如果你对这个很有兴趣，而且它里面举了很多例子，我相信作为台湾人的我们，或作为我们很喜欢涉略一些商学知识的人哈。哦你看了你会非常的有感触，它是一本非常特别的书，所以非常的推荐给大家。五秒钟音乐之后，马上回来跟你分享这本书更多的内容。嗯 呃， 他这本书里面 呢， 我刚刚提到 说， 他作者有提到 说， 怎么样化自己的劣势为优势 嘛？ 他就想到他小学四年级的经验了 哈， 因为他其实是在美国受教 育， 一路上都是在这里。那那个时候 呢？ 虽然他在美国受教，他还是感觉到自己在某一些时候呢，非常的受限。例如说，那个时候呢，他的老师有告诉他说，他的数学跟语文技巧上面呢，都比一般人来得更好，然后测验的成绩上高的惊人，所以呢，根据成绩的话呢，他绝对有资格进入学校的自由教育计划。那个时候呢。还没有学生是透过测验的成绩进去的，通常都是要老师推荐。所以呢，这个他的老师请校长再给他考了另外一套测验，才能够让他进入这个自由计划。好，可是这个时候问题出来了。虽然他在这个测验里面呢，数学得分非常高，可是他对于阅读的理解跟语文的技巧分数其实比数学还高。可是你猜怎么了？最后，老师呢居然安排让他参加资优教育计划的数学课程，可是不让他参加这个阅读跟语文技巧课程啊、哦。当然，这个阅阅读和语文技巧是讲英文的。可是你觉得这个很奇怪啊？因为他说，所有参加计划的学生里面，只有他是被半录取，好、哦，被录取一半，就是只有录取数学，没有录取语文。可是明明他的语文和这个阅读，明明成绩是更高的。后来呢，他被告知说，因为英文不是他的母语，所以校方没有办法录取他参加阅读语文技巧的自由计划。可是这个很奇怪，因为他说他那时候虽然只有九岁，可是他尽了他一切的努力去告诉别人说，英语是我的母语啊，我从小就是在这里长大哈，我会说中文，不代表我就不会说英文，我会说中文，不代表英文不是我的母语，所以。当时他虽然才九岁，他就已经感觉到他的这个黄皮肤啊，他的亚洲人的外貌其实对他有一些限制那他发现说，其实这样子的人生经验哦，会一直不断的重演哦。等到他大学一年级的时候，他发现他又遇到类似的状况哈。比方说，每一个大学生大一的时候，你们一定会这个必修要学写作哈，大学写作。所以，当他交出第一篇写作课作业的时候，他的成绩居然是不及格，是 F。好，他大吃一惊，因为你想，他是一个阅读语言语文计划非常强的一个孩子，他居然拿到 F。你如果说拿到 B 也就算了，可能是你的论点不够清晰啊，或者什么，就他是拿到 F。所以他就跑去问老师说：“请问我是哪里做错了？”结果老师的回答一点都不让人意外哈。老师就跟他说：“哦，不用担心，英文不是你的母语，你需要一些时间才能够掌握写作技巧，反正你总是会学会的。”他想说，应该是因为他的长相，还有他的姓氏哦，就是他姓他的那个台湾人的姓哦，这个华人的姓呢，会让他受到限制。真相也的确是这样哈。几天之后呢，他遇到。班上另外一位亚裔同学，那他就试探性地跟对方看几眼之后呢，哎、欸，就两个人就在那边讨论说，哎、欸，你的成绩怎么样？哈，发现他们两个的结果成绩居然是一致的，就是长的是亚裔华人的脸呢，成绩就很烂。好，后来他们要面对怎么样呢？很多人当然在这个时候可能会觉得啊，这个社会真是不公不义啊，对亚裔的人,人有这个种族歧视啊，哈，你怎么会因为我是一个亚裔的脸或亚裔的姓，你就觉得我的语文成绩就是不应该很好，你就是给 A 给不下去，哈，为什么？可是如果你在纠结在那边，你就可能变得非常的怨天尤人啊，非常的就觉得说啊，算了，这个我再怎么努力都没用了，我还不如当一滩烂泥好了。后来呢，他们想出了一个方法，他们就是来承认他们自己的这样子的限制哈。所以呢，哎，既然你戏都这样演了，你脚本都这样子想了，那我就尽可能多讲一些我自己是非英语母语人士。我就把这个非英语母语人士的 tag， 反正你都这样想了嘛，我要不要这样讲？你还是会这样想，所以我干脆把这个。贴标签就贴在我自己身上，而且我就利用这样子的标签来达,达到一些对我有利的一个结果。比方说，他的下一篇作文，他就说：“哦，因为我是非英语母语人士，所以我的成长过程当中呢，我会面对什么样的挑战？我怎么样克克服了这些挑战？然后我把大学的写作课视为一种救赎，助我成长。”他说：“教授完全没有发现他这个。”字里行间里面的讽刺、哦、居然给了他一个 B 减，所以呢，他就成绩拿到比之前更好了。从这些种种的成长过程当中，他就发现说，只要你承认你自己的限制只要你承认你自己的标签，想办法把这个标签呢变成自己的立基点，你就会发生神奇的事情。因为一旦我们运用了困境。把它当做工具推我们迈向成功，我们就可以塑造出自己的优势。那他在这本书里面当然也提了其他的例子了，比方说有一位叫做布莱恩斯库达莫的一个人。他其实一直都没有拿到他的高中文凭哦，因为他在毕业典礼那一天，他以为他是可以毕业的，结果没有发现哦，他因为缺了某一堂课，缺课太多，所以必须要暑假重修才能够拿到毕业证书。他这个布莱恩呢，他就没有去重修，他直接就去跟那种 college 就是学院申请了一个两年的大学学程。那当然，他后来呢，在这个学程或是大学的课业还是没有完成，因为他发现他自己真的不是一个读书的料哈。那某一天，他在这个就是在买麦当劳这个得来速的时候呢，他就发现哎，路边有这个垃圾清运服务的广告，他就想起一件事情，那他觉得说现在的垃圾清运服务呢都没有做得很好，所以他后来自己就成立了一家公司，专门在做垃圾清运。后来呢，这个乐色清运事业非常的成功哦，年收入还超过两亿美元。可是虽然好、哦，虽然他是事业做的那么成功，别人看到他的时候呢，仍然都会一直跟他讲说：“哎呀，你的高中没念完，大学没念完，学历这么差哈、哦，就是如果那时候能念完的话，不是更好吗？”呃，这种做乐色清乐色的生意，就是因为你那时候没有念完，所以现在才要清乐色。做清乐色的生意会有什么发展哈、哦？大家还是会一直不停的。去提醒他，他没有念完书，或者说清乐色好像不是一个很高尚的职业。那他后来想一想，他实在很厌烦这件事情，所以呢，他就开始在未来出去跟人家谈话或者出去跟人家演讲的时候，他就会主动提到说，他这个高中没有念完，大学没有念完，就是因为没有念完，所以给了他一种什么样的启发，什么样的力量。讲到这里呢，你可能会开始觉得，哎，这个故事有点熟悉。比方说呢，你就会常常听到某一些企业家，他会很乐于跟你分享说，啊、哦，我的大学的时候呢，就辍学了，或是我人生当中有遇过什么样子很悲伤、很悲惨，觉得很见不得光的事情，可是我跨越了。这一些故事呢，它不只是让这个人的成功、这个人的个人品牌充满了更多戏剧化的元素，同时，它也是在告诉你说，你不用批评、批判我，哦，我人生当中比较弱的这一个弱点，我其实主动的拥抱这些弱点，这些你感觉起来没有这么光彩的事情，可是我可以重新讲他的故事，让他成为我现在成功的一个祝福的过程。所以，其实我们很多人很多的时候呢，我们在看那些成功人的故事，我们就会觉得说哇，他以前好惨哦，而且他现在好、哦、就是跨越了，所以他可以面对他很久以前悲惨的过往。可是你换一个角度想，当你现在啊正在一个不怎么光彩、不怎么怎么光荣的一个过程当中，而且你还没有变成一个成功的人士，这个时候我们要怎么看待我们那一些呃污点斑啊，或是不怎么好看的那个经验呢？其实啊，有时候我在想，我想要跟各位分享，就是说，为什么我觉得这本书非常的好看？就是它给我们另外一种启发。有没有可能，某一些时候，我们很想要掩盖一些不光彩的事情，但如果我们能够反过来好好的用它，好好的为它增加一些故事性，好好的重新说这个关于这个缺陷的故事，我们却很有可能变成一个更有人味。更棒，然后可以透过踩在这个呃我们本来很想要掩盖的事情上面，反而能够让我们看到更高更远的地方。这种叙事的手法呢，也许你不会很陌生。比方说，有些女生，她会觉得说，她最没有信心的就是因为她长得不够漂亮。可是，当他重新说这个故事的时候，他可以说：“因为我不是一个非常漂亮的女生，所以我愿意在很多需要加强自己的、充实自己的知识内涵这个部分呢，或是我的事业上，我投注更多的心力。当我开始发现找到自己的路的时候，我就没有那么在意我自己的外表，我就跨越了这个外表给我的限制，或是外表给我的自卑。”啊、哦，诸如此类的，例如说，哎、欸，有一些人他可能是呃，从一个非常困苦的家庭而来，他一直很想要避免让别人知道说，哇，他的这个父母可能做奸犯科啊，有有入狱啊，是更生人等等的。他可能原本很想要隐藏这件事情，可是他发现，当他越隐藏，别人就越有可能就是想要挖掘他的这个难堪呢、啊，不想要面对的过往。但如果他同时去拥抱这样子的过往，拥抱这样子，他本来想。把它藏起来的事情，重新说一个故事。比方说，就是因为父母这样子的历程，所以让我学习到怎么样，让我知道我应该要自己靠自己更努力，因为没有人可以帮我。然后大家社会上呢，也等着看我到底会变成什么样子。自己重新说一个自己的故事，这件事情是非常重要的，哈。不管你的这个觉得不光彩的事情呢，到底是一个行为上的，或是一个背景上的，还是一个身份上的，不管是学历，不管是经历啊，或是不管是你的外表上，或是你的心里面。就是哪里你觉得很想要隐藏的，这个时候你都可以试着去思考，说他有没有可能？当你承认他，当你拥抱他，当你好好重新为他说一个故事的时候，反而可能成为你最强的武器，最大的力量。那当然，这一本书啊，就是《隐性优势》这本书，它不只是在谈，就是说怎么样把劣势换成优势。他同时也在教大家说，有一些时候啊，我们眼睛里面看到的优势，或是很好的市场、很好的机会，它不一定是你一定要去追求的。有一些好东西，好、哦，它常常都会被掩盖，或是它常常是在没有人发现、没有人关注的地方啊、哦。他就提到说呢，哎，小时候他常常都会跟他爸妈一起去 China Town 嘛，就是外国里面有很多华人食物的地方。他们当年呢，到这个 China Town 的时候，他不太知道应该要去哪一家餐厅，所以他们就会去一些那种大排长龙的餐厅。他妈妈呢，到现在都会跟他讲说，反,反正就是排队最长的，你就去排那一家，那一家就是最好的餐厅。所以他说，几十年下来呢，这个他也是一直根深蒂固，一直这样子去想。每一年呢，这个教授他回到台湾，就作者嘛，他回到台湾的时候，他说呢，哎，最长的队伍在哪里？永远都是在鼎泰丰哈，特别是那个创始店，应该是永康街那一间啦。他的招牌菜就是蒸汤包嘛，或是小笼包等等，还有一些上海菜。那、啊、现在其实你在全世界各地都可以吃到鼎泰丰，不管不管是在这个澳门啊、美国啊、香港、印尼、日本、澳门等等，我相信我相信大家都知道。像在这个南加州呢，我们也是可以吃到顶台风哈。好，那他发现说，因为这一家小笼包店永远都是很长的人龙，所以非常多次呢，就是他们都是要排在里面排很久。有一天，他先生跟他讲说：“哎，我发现另外一家小笼包、小汤包店哈，没有什么人在排队，就是还好，就是因为小小的。”而且呢，就是吃过非常多家，然后他先生跟他讲说，我觉得好像比鼎泰丰还要好吃。可是他先生讲的时候呢，又有一点怕怕的，不敢讲的非常笃定，因为他心里就想说，怎么可能怎么可能会有一家店比鼎泰丰还要好吃？根本就是在亵渎我心中的汤包嘛。可是他先生又讲的。他讲话又觉得说，嗯，应该不无几分道理，所以这个教授就说：“那好吧，那我就想说，那我去看看这家餐厅。”他说他发现这一家餐厅真的很小，小到不行，哈、哦，呃，大概只能几十到十二个人，就算全部坐满。那而且这个菜单上面呢，只有十个品相到十二个品相，都是他以前在顶台风一定会点的菜色。结果他点出来之后，发现。哦、这个是书上写的，不是我讲的。他书上写说真的好吃，而且好吃太多，是他此生吃过最好吃的汤包。他、啊、后来呢才知道说，原来这个店主是一对夫妇哈、哦，他们没有排队的人潮，可是他的汤包真的是很好吃。原来这个老板呢，他曾经是顶泰丰的学徒。有一天他在试验一批蟹肉汤包的时候，在试验一个新做法，可是他就被解雇了。他、啊、这个老板他在别的地方又找不到工作，所以呢，他就跑到厨房去蒸了一笼六颗汤包，在外面就拿一张折叠桌。好，就开始卖，结果就卖出了他的第一笼汤包。后来呢，他就开始拥有了一个自己的店面。这个教授呢，他说他学到了几件事第一件事情要相信他先生啦。第二件事情呢，就是大家都在讲说，哦，怎么排队排大排长龙就是最棒的。这件事情呢，可能需要打一个问号。有时候最多人排的、最大排长龙的，可能不一定真的是第一名。好，第三件事情呢？他说，群众虽然是有群众智慧，可是群众智慧呢，很可能有它的局限。好，因为呢，事实上我们常常都会被一些人潮聚集啊，呃。就是说，吸引人潮,人潮聚集的地方，就是我们眼神，我们落在哪里，我们注意力会落在哪里的周边。这一种一窝蜂的心态呢，其实多半的时候都还蛮准的，都蛮蛮好用的。比方说，像你要买哪一只手机啦，或是说你可能要买哪一些呃。的使用上、生活上的物品呢，其实跟着很多人吵走就是没有错的。像我自己要买 Amazon 的时候，我也会去看啊，评价最好的、留言数最多的、评价数最多的，或是我在看电影、看影集的时候，我也会看 IMDB 上面哦，评价最多留言，然后它的评分最高的，我觉得这个通常都八九不离十，不会错。可是有时候。好，群众智慧呢，它还是会让你错。比方说，像什么科技泡沫啦、股市崩盘，有时候不是说一窝蜂大家这样想，那个事情就一定是对的啊。那后来这个教授他说，他当时在这个创投公司做天使投资人的时候呢，他也做过相关的研究哈。他发现这些天使投资人就是要给这些新创产业投资 funding 的这些人哈钱的这些人，他发现说如果。这些天使投资人，他的眼神、他的眼睛、他注视的焦点，都在同样的投资机会。好、哦，投资那些每一个人，他都觉得这个会成功的新创。虽然你会有一定程度的成绩，可是你很难从这种瓦砾堆当中找到钻石。通常那样的钻石啊，很可能是非常特殊的新创。那些非常特殊的新创，有时候往往会带出这个超额的报酬啊，所以你必须还是要注意你自己的眼神，聚焦在你应该要学习哦，聚焦在某一些其他人没有聚焦的地方，在那个地方你才可以发现你的钻石，发现你的珍珠。好，那说到这里呢，其实我就是非常鼓励你自己去看这一本书哦、啊，这本叫做《隐性优势》，是由天下杂志出版的。它这本书呢，很很适合让你慢慢的读、细细的读、一篇一篇的读，不要急着把它全部看完，因为很多时候呢，这个必须要跟自己的生活当中做一个呼应。其实我很享受那种需要一边读、一边思考、一边放下来想一想的书，那会让我觉得，嗯，就是我的生命。有机会可以跟一本非常真知灼见的书来做对话、来做共鸣，这个对我自己来说是一个非常幸福的事情。好，最近呢，我开始在做一个线上课程的学习，因为其实我。之前有跟大家分享过，就是我是一个非常喜欢做线上学习的。在二零一八年那一年，是我疯狂学习的一个一一年。哈，就是我那个时候，如果大家有印象的话，我那时候做上了麻省理工学院线上的一个学程，就是 certificate program， 就是关于人工智慧啊跟商业策略的。那也上了哥伦比亚大学的一个价值投资学程。最近我在上宾州大学华顿商学院的数位。为行销的相关的一个学程，那同时它也是需要花蛮多力气、花蛮多时间的。除了一方面是我自己的工作、我自己的兴趣之外，哈，另外一方面其实因为我现在也在做线上课程，我非常知道说什么叫做你只有一直在 output， 可是你没有 input， 或是你没有办法跟着时代去改变你的内容或者改变你的思维，这是一件很恐怖的事情。因为你知道以前啊，我们在看那种什么。嗯、呃，国高中啦、啊。补习班老师在上课的时候，我想那时候如果你是国高中生，你就会觉得哇，老师好棒哦，就是讲话行云流水。后来呢，很多年以后你才知道说，因为他们每年都在讲一样的东西，差不多八九不离十，一样的笑话，一样的梗哈，就是讲到哪里就应该要穿一个什么梗，这个都是一样的。如果你是念重考班的话，你可能就会知道说，老师的笑点、老师的梗都一样。如果只是停在那里的时候，你可能就没有办法进步、啊、以前你觉得英文老师很厉害，那是因为他很会跟你讲文法啊、时态。可是说不定当你看到他跟外国人在互动的时候，你就发现说：“啊，老师英文口说有点烂哦。”我的意思就是说，那只是一个举例啦。我的意思是说，当你要做。知识的传递者，或是当你要去教别人一个东西的时候，你自己必须要一直保持在最新的资讯，最新的一个领域跟学习。所以这个就是我现在开始哦，二零二一年我又重新继续当学生，一边当人家的老师，一边当人家的学生。我希望所有来上我们个人品牌课程、数位行销课程等等的所有的学员，都能够透过我。然后学到最实用的，而且最新的、最全面的一个观点。当然，就是呃，这个东西也是跟大家分享。老师说，那些学费都非常的贵，所以我觉得没关系、哦、我就去学。然后大家再从我们这边。在得到你所想要的资讯，得到你所想要的学习。当然，我也鼓励大家在新的一年，不管你是上我的课或不是上我的课都没关系，一定要设一些学习的目标，让自己继续充实、继续精进，不要浪费时间。只要你的时间可以，哈，有一些特殊的状况，当然，比方说刚刚家里有新生儿啊，或者说家里有一些特殊的状况没有办法学习，那可能就不要焦虑，哈。可是如果你是可以的，你只是。很多时候时间不知道哪里去了就不见了，这样子的话呢，你可以为自己安排一些其他的学习计划。今天是礼拜五，所以稍微要提醒大家，因为好好的妥善的呃利用运用你的周六周日，这个其实是非常重要的。好、哦、那就先这样子了，大家不要忘记刚刚前面有提到，就是要去抢一下那个福贵膏跟无二茶点。呃， 团购期间只有四 天， 可是我判断差不多一天左 右， 应该就有可能会全部被消 灭， 被新台币下架。所 以， 请点开节目内容简介 哈， 这个价钱应该只有现在才有。然 后， 因为它也是春节的伴手 礼， 所以请大家要抢要快要趁 早， 限量三百 组， 卖完就没有了。如果有什么想要跟我说的话呢？欢迎你可以私讯到我的 Instagram 账号 Anita 点 Writer N I T A 点 W R I T E R。我们现在徐誉切入点也已经在脸书社团有这个，就脸书上面有社团了，欢迎你可以加入。不要忘记在 Apple Podcast 上面帮我们留下五颗星，给你的留言。我们下个礼拜见，拜拜。